0: 海底两万里夏天十七，从河恩角到亚马逊河。我不知道自己怎么上的平台，也许是加拿大人把我背上去的。总之，我呼吸着，我吮吸着海上的清爽空气。我的两位同伴在我身旁，也陶醉在清新的空气份子里。很长时间没有进食的人，一下子不能吃太多。我们却不同，没有必要节制，我们可以尽情地吸进这空气里的各种原子。是微风，正是微风给我们送来了这份令人心旷神怡的陶醉。啊，贡塞伊感叹道：“氧气真好，先生不用为缺乏空气而担心，人人都有空气呼吸。”至于尼德兰，他一声不吭。张开大嘴，就连鲨鱼见了都会感到害怕。多么有力的吸纳！加拿大人吸气就像一只充分燃烧的炉子。我们很快就恢复了气力。我环顾四周，发现只有我们三人在平台上，没有见到一名船组人员，就连尼摩艇长也不在。鹦鹉螺号的古怪船员们只满足于舱内流通的空气，没人来享受这海上的空气。我开口说的第一句话就是感激我的两位同伴尼德和龚赛伊，在我垂危之际延长了我的生命。无论我怎么感激，都不足以报答这样的无私奉献。好了，教授先生，尼德回答我说：“这不值一提，我们又有什么功劳？没有任何功劳。”这只不过是一道简单的算术题。您的生命比我们更有价值，所以应该保存下来。不，尼德，我回答说，我的生命并非更有价值。没有人比善良、慷慨的人更加高贵，而你们是这样的人。是的，是的，加拿大人局促不安的应和说。还有你，好样的，贡赛伊，你也吃了不少苦。不瞒先生说，还过得去。当时我就缺少了那么几口空气，而我以为自己是能克服的。再说，我看到您晕了过去，也就不想呼吸了。于是，正如人们所说的那样，我就断了呼吸。宫三一觉得说些平庸事有点不好意思，于是就没有往下说。朋友们，我万分激动地说。我们永远心心相印，而且你们有恩于我，我会要您报答的。”尼德抢着说。“哼！”贡塞伊哼了一声。“是的。”尼德继续说道，“要您跟我们离开这艘地狱般的鹦鹉螺号。”“对了，我们的航向正确吗？”贡塞伊问道。“正确，因为我们是朝着太阳航行。”在这里，太阳是在北面。我回答说：“这个没错。”尼德兰接着说：“问题是要知道，我们是去太平洋还是大西洋，也就是说是去交通频繁的海域，还是荒无人烟的远海？”对于这个问题，我可答不上来。我担心尼摩艇长宁可。把我们带回濒临亚洲和美洲的海岸浩瀚海洋，这样他就能完成他的海底环球旅行，并且回到鹦鹉螺号完全能随心所欲的海域。如果我们重返太平洋，远离有人居住的任何陆地，尼德兰如何实施他的计划呢？关于这个重要的问题。要不了多久，我们就会心中有底的。鹦鹉螺号在快速航行，很快就穿越了南极圈，朝着河恩角方向驶去。三月三十一日晚上七点，我们抵达了美洲大陆的尖角附近。这时，我们所受的痛苦已经被抛在了脑后，被困在冰窟里的回忆已经从我记忆中抹去。我们只关心未来。尼摩艇长再也没有出现在客厅里的平台上。我通过大副每天在航海图上标注的方位，得以了解鹦鹉螺号的准确航向。而且那天晚上，我们向北重返大西洋，看来已成定局。这一点令我非常满意。我把自己的观察结果告诉了加拿大人和古赛伊人。好消息，加拿大人说道。不过，鹦鹉螺号要去哪里呢？你德，我说不上来。他的艇长从南极回来后，是否想去北极冒险，然后从著名的西北通道重回太平洋呢？我们得提防着点。”贡塞伊回答说。“那么，我们在这之前就离他而去。”加拿大人说道。“不管怎样，”贡塞伊补充说，“这位尼德艇长是一个人中豪杰。”我们不会因结识他而感到遗憾，特别是在我们离开他以后。”伊德兰针锋相对地说。第二天，四月一日中午，中午前几分钟，鹦鹉螺号重新浮出洋面。我们在西边见到了陆地，原来那就是活地道。早期的航海家看到土著人的茅屋上冒着滚滚浓烟，便给这个岛屿起了这样一个名字。这个火地岛是一个大群岛，位于南纬53度与西经67度50分和77度15分之间，长30海里，宽80海里。这个群岛的海岸看上去很低，可是远处高山耸立。我甚至认为瞥见了海拔 2,700 米的萨尔棉图峰，这是一座金字塔形的页岩山，山峰非常陡峭。尼德兰告诉我说，顶峰有云雾缭绕，就预示着天气要变幻；没有云雾，就预示着晴天。一只了不起的晴雨表，我的朋友。是的，先生，一只天然晴雨表。我从前行船经过麦哲伦海峡时，他从来没有报错过天气。此时，我觉得萨尔绵图风轮廓清晰，那么就预示着晴天。它很灵验。鹦鹉螺号潜入水中，驶进海岸。不过，它沿着海岸线只航行了几海里。通过客厅的悬窗玻璃，我看到一些长长的藤本植物和巨大的墨角藻。南极未冰封的海域里也生长着几种墨角藻，算上黏糊光滑的金须，有些墨角藻可长达三百米。它们是真正的绳索，有一英尺多粗，非常坑拉，可做船舶的缆绳。另有一种名叫普尔维的海草，叶子有四英尺长，沾满了珊瑚虫的分泌物，生长在海底。无数的甲壳动物、软体动物、螃蟹和墨鱼把它当作巢穴和食物。海豹和海懒按照英国人的习惯，把鱼肉夹在海藻里，美美的享用。鹦鹉螺号以极快的速度穿过了这片植物茂盛、动物旺盛的海底。傍晚时分，驶进马洛因群岛。第二天，我望见了群岛上陡峭的山峰。这一带海域不深。因此，我不无理由认为这两座大岛和周围众多的小岛，从前曾经是麦哲伦发现的大陆的一部分。马洛因群岛可能是由著名的约翰·戴维斯发现，戴维斯强行把它命名为南戴维斯群岛。后来，查理德·霍斯金又将它们命名为处女群岛。接着， 18世纪初，他们又被圣马洛的渔民命名为马洛因群岛。最后，英国人又把他们命名为福克兰群岛。如果这个群岛属于英国，在这一带沿海，我们的渔网捞到了一些漂亮的海藻标本。尤其是一些根部栖身着世界上最美味的一味的墨椒藻，十几只海鸭和海鹅停息到平台上，很快就走进港口。至于鱼类吗？我主要看到一些属于虾虎类的硬骨鱼，尤其是一些长二十米、身上布满了黄白斑点的波尔罗鱼。我还欣赏到许多水母，马诺英岛沿海特有的变形水母是同类水母中最漂亮的一种，时而它们形似一把半球形太阳伞，表面非常光滑。上面有红褐色的条纹点缀，边缘还有十二个规则的花彩，时而形似一只倒置的花篮。篮边优雅洒落着宽大的叶子和长长的红色细枝。它们靠摆动四条叶腕游动，丰富的触须随波漂移。我真想保存几个这种娇嫩的执行动物标本，可是它们只是些游云，是影子，是虚幻。离开了它们赖以生存的环境，就会融化、蒸发。当马诺因群岛的最后几座高峰消失在天边时，鹦鹉螺号潜入了20至25米深的水层，并且沿着美洲海岸航行。银魔艇长一直没有露面。四月三日以前，我们一直在巴塔哥亚海域航行，时而潜入水里，时而浮出海面。鹦鹉螺号驶过了巴拉塔入海口宽阔的喇叭形河口湾，便于四月四日抵达乌拉圭附近的海域。可是，距离海岸五十海里，鹦鹉螺号保持着朝北的航向，沿着美洲漫长的海岸而又弯曲的海岸航行。自从在日本海登上前秦以来，我们已经行程一万六千法里。上午十一点左右，我们沿着西经三十七度越过了南回归线，走远海绕过弗里奥岬。尼摩艇长不喜欢紧挨巴西有人居住的海岸。指挥潜艇以令人目眩的速度疾驶，这一点令尼德兰大为不满。没有一条鱼，没有一只鸟陪伴我们左右，即使他们速度再快，也赶不上鹦鹉螺号。这一带海域自然奇异的珍宝都躲过了我们的眼睛。这样的速度一连保持了好几天。四月九日傍晚，我们看到了南美洲最东面的圣罗克岛。可是鹦鹉螺号又重新离开这里，潜入更深的水层，去寻找一条位于克罗角和非洲海岸萨拉里昂之间的海底峡谷。这条峡谷在安德烈斯群岛附近开始分叉。北边一直延伸到一块九千米深的大龟地，在这个地方，大西洋的地质泡面一直到小安德烈斯群岛，是一个长六公里、像刀削一样陡峭的悬崖。在福德角附近，也是一堵不比这个悬崖小的峭壁。沉入海底的亚特兰蒂斯大陆，位于这些悬崖峭壁之间。在这个大峡谷的底部，矗立着几座山脉，把这一带的海底景色点缀得秀丽无比。这些海底地形，我是根据《鹦鹉螺号》图书室里的几幅手绘海图来描述的。显然，这是尼摩艇长根据他亲自观察到的结果绘制海图。一连两天，鹦鹉螺号凭借其倾斜的尾翼潜入水中，在这一带荒凉的深海里游弋。鹦鹉螺号能够沿着漫长的对角线，在任何深度的水域里航行。可是四月十一日，它突然浮出了水面。我们在亚马逊河河口重新见到了陆地，这是一个宽阔的河口湾，流量巨大，以至于方圆几海里海域都是淡水。我们越过了赤道，法属圭亚就在西边，距离我们二十海里。我们在那里。可以很容易地找到藏身之处，可是风大浪高，一艘小艇难以顶住如此的狂风恶浪。尼德兰当然明白这一点，尽管他压根儿也没与我谈起这个问题。至于我嘛，我也丝毫没有提起他的逃跑计划，因为我无意识迫使他去进行。必然会失败的常识。我轻而易举地通过从事有趣的研究来补偿这方面的延误。四月十一日、十二日两天白天，鹦鹉螺号一直在海面上航行，它的拖网收火颇丰，捕获到许多执行动物、鱼和爬行动物。这些执行动物是挂在网纲上被拖上来的，其中一大部分是一些属于海葵科和美丽禁须海藻，尤其是这一带海域的一种金须海藻，短小的圆柱形茎干上有红色的直线纹和斑点点缀。头顶美丽无比的触须状花纹。至于软体动物嘛，都是一些我见到过的种类，例如锥螺、线纹和红褐色相间的肉色盐腐蛤，活像发呆的蝎子的韧性蜘蛛螺，甲壳透明的玻璃背，船烧味道鲜美的墨鱼。被古代植物学家归入飞鱼，主要用作捕出血鱼的鱼饵的章鱼。至于这一带海域，我还没有机会观察的鱼类，我记录下了不同的种类。在软骨类中有形似鳗鱼、长15英尺的普里卡氏斑鱼，浅绿色的脑袋，紫色的鳍翅。灰蓝色的脊背，银褐色的腹部，布满了色彩艳丽的斑点。虹膜周围有一圈金边。这种奇特的鱼一般都生活在淡水里，可能是被亚马逊河的流水带到海里。多的节节鳐鱼，尖圆、尾长而纤细，身上长着一根齿形长刺。一米来长的小脚鲨，皮灰白色，几排尖牙往里弯曲，俗名叫斜降鱼。蝙蝠安康，形状像一个等腰三角形，浅红色，有半米长，胸鳍长在突肉上，使它看上去像蝙蝠，但鼻孔附近的角质附属器官。是它享有海麒麟的美名。最后是几种鳞臀，布满斑点的两侧金光闪闪的狮臀和淡紫闪色，像鸽子的喉部的刺臀。现在。我要以观察到的硬骨鱼系列来结束这种枯燥而又精确的分类。属于无鳍属的帕桑鱼，雪白的盾圆，浑身乌黑，身上长着一根长而纤细的肉带；长似的牙鱼，银光闪闪的沙丁鱼，加尔进鱼，长着两根弓鳍。黑色的中鳍所鱼，长两米，肉肥白，结实鲜，味如鳗鱼。晒干后味像熏桂鱼。人们点着火把捕捉这种鱼。只有几鳍和肛鳍附近有鱼鳞的粉红色龙头鱼、金银鳞鱼,鱼。金银色和红宝石色的黄玉色交相辉映，味道鲜美无比的金尾绸，身上灵光闪闪，舌头纤细的橙色包物绸，长着黑色硬鳍的金尾石龙鱼、苏里南突眼鱼等等。等等，这个词并不能阻止我，还要列举一种贡赛伊不无原因的长久耿耿于怀的鱼。我们的渔网拖上来一种身体很扁的鳐鱼，这种鱼有二十来公斤，割去尾巴就成了一个完美无缺的圆盘。上半身呈粉红色，下半身呈白色，身上布满了深蓝色的大圆点，每个圆点外面围着一个黑圆圈。鱼皮非常光滑，尾鳍分为两片。一条扁鳐被平放在潜艇的平台上，挣扎个不停，抽搐着像翻过身来。费了好大劲，最后一跃差点蹦到了海底。不过监视着鳐鱼的巩塞伊迅速地扑了上去，用双手把它按住，或阻拦都来不及。巩塞伊随即就两脚朝天摔在平台上，半身不能动弹，嘴里大叫：“啊，我的主人，我的主人！”我的主人，快来扶我！这个可怜的小伙子，这还是第一次不用第三人称讲话。我和加拿大人两人把他扶起来，使劲给他按摩。当他缓过神来时，这位永远不忘本职的分类者口中又开始念念有词，断断续续的低声说。软骨纲、软鳍固定鳃母、横口刺目、鳐鱼科、电鳐属，完全正确，我的朋友。我对他说：“是一条电鳐把你电成这副狼狈相的，先生可以相信我。”贡赛伊随即回答说：“我一定要报复这条鱼的，怎么个报复法呢？”把它吃了，他当晚就这么做了。不过纯粹是出于报复。坦率地说，这鱼的肉简直啃不动。倒霉的龚赛伊遭到了同类中最危险的电鳐的电击。这种奇特的鱼，在像水这样的导体环境中，能放电击死几米外的各种鱼类。它的放电器官的功能极大，身体主要部位的带电面积不会小于54平方英尺。第二天， 4月12日白天，鹦鹉螺号靠近荷兰海岸，向马罗尼河河口驶去，那里栖息着几群以家族为单位的海牛。这些海牛像儒梁和海马一样，属于海牛目。这些健壮的动物温和，不伤害人，有六七米长，至少重四千公斤。我告诉尼德兰和龚塞伊，有先见之明的大自然赋予这些哺乳动物一个重要的角色。事实上。它是像海豹一样吞噬海底牧草，以这种方式来阻止海草聚集，堵塞热带江河的入海口。你们是否知道？我补充说道，自人类几乎消灭了这些有用的空气以来，所导致的后果吗？腐烂的海草毒化了空气，被毒化的空气。导致了黄热病。黄热病使这些美丽富饶的地方变得一片荒芜。有毒的植物在这个酷热地区的海域里快速生长。黄热病势不可挡的从拉普拉塔河蔓延到佛罗里达。按照图瑟奈尔说法。这种力量，比起因海洋里的鲸鱼和海豹减少而给我们的子孙后代造成的伤害，看来还真算不了什么。到这个时候，由于海洋里没有了上帝派来扫清海面的大胃口动物。章鱼、水母和鱿鱼充斥着海洋，海洋将成为巨大的疾病传染源。然而，鹦鹉螺号的船员捕获了六头海牛，倒不是要无视这些论说，原来是为了给潜艇上的储藏品提供鱿鱼、黄牛和小牛肉的上等肉食。这次捕猎毫无意思，海牛们束手就擒，毫不反抗。好几千公斤待晒干的海牛肉被储藏在了潜艇上。这一带海域的物产真丰富，我们又捕获了许多鱼，增加了鹦鹉螺号上的食物储备。我们的托网王眼里挂着一些头后有一块椭圆形肉盘的鱼，那是些属于亚鳃软骨目第三颗的硬鱼。他们头后面的椭圆形盘是由可活动的横软骨组成，他们可以在活动的横软骨之间制造真空，然后像吸盘一样将自己吸在物体上。我在地中海见到的硬头鱼就属于这一种。这里的硬鱼是这一带海域特产的远古硬鱼。我们的船员捉到这种鱼以后，就把它们养在盛满海水的桶里。捕鱼之后，鹦鹉螺号就向海岸驶去。这里有一些海龟在波涛汹涌的海面上睡着了。捕捉这种珍贵的爬行动物真不容易，稍有风吹草动就会把它们吵醒。他们背上坚硬的甲壳，经得起鱼叉的戳刺。可是，用硬鱼能够特别稳当、准确地捕捉到这些海龟。原来，这种鱼就像是活鱼钩，能给天生的垂钓者带来运气和财富。鹦鹉螺号的船员们在这种硬鱼的尾巴上系一个相当大的环，这样不会妨碍硬鱼的行动。在环上系一根绳，绳的另一头拴在潜艇上。这些硬鱼被扔回海里以后，就开始发挥它们的作用，去吸收海龟的副甲。而且这种硬鱼非常顽固，宁可被撕烂，也不愿意松开硬盘。然后船员们就收起绳索，沿硬鱼带海龟一起拖上潜艇。他们就采用了这种方法，捉到了好几只宽一米、重两百公斤的卡古阿纳海龟。他们的甲壳上覆盖着一层薄而透明的褐色角质，上面有白色和黄色的斑点。这种海龟因此而变得非常珍贵。此外，从食用的角度来看，这种海龟还是一种上等的佳肴，味道鲜美。我们在亚马逊河口海域逗留，以这次捕鱼的结束而告终。夜幕降临，鹦鹉螺号重新又回到了远海。